0: Bem-vindos ao podcast de julho de 2015 da Respiratory Care. Com Jim Hess, editor da revista, e Sara Moura, assistente de edição, vamos começar com o nosso primeiro artigo. É o artigo de calvanés e colaboradores escolhido pelo nosso editor, Fumar Narguile se tornou uma preocupação de saúde pública. Calvanese e colaboradores realizaram 44 entrevistas por telefone com os pais de estudantes universitários para explorar percepções, crenças, comportamentos e busca de informações relacionadas com o fumo de narguile. Os autores relatam que os pais não têm consciência e não têm conhecimento sobre o fumo de narguile e as consequências para a saúde. Como Bune aponta em seu editorial. Há evidências sobre os riscos de fumo de narguilha à saúde e estão relacionados com as mesmas doenças causadas pelo tabagismo e talvez por outras exposições. O acesso ao uso de narguilha está crescendo em ritmo alarmante nos Estados Unidos, particularmente entre os adolescentes. O artigo ressalta que o papel dos pais em afetar essa prática poderia ser extremamente importante. Nossos dois próximos artigos se referem a dispositivos de assistência à tosse. O objetivo do estudo de Moran e colaboradores foi investigar o impacto do uso do dispositivo mecânico de insuflação e insuflação na criança e no estilo de vida da família. O uso do dispositivo mecânico de insuflação e suflação teve um impacto positivo sobre a capacidade de gerenciamento da saúde da criança. No entanto, para alguns pais, o dispositivo teve um impacto negativo. Frigério e colaboradores realizaram um estudo experimental e compararam cinco dispositivos mecânicos de tosse assistida, assim como avaliaram as facilidades e as dificuldades de uso. Frigério e colaboradores encontraram variações de desempenho entre os dispositivos, que em alguns casos eram inadequados. Willis e Berlinski especulam que os resultados do estudo de Moran e colaboradores poderiam ter sido diferentes dependendo do estágio da doença dos entrevistados. Willis e Berlinski também apontam que as instruções passo a passo guiadas por voz e feedback positivo podem ser úteis para reduzir os erros e reciclar cuidadores sobre o uso adequado desses dispositivos. Talvez o mais importante seja que os clínicos devam se conscientizar sobre o impacto psicológico que novos dispositivos podem ter sobre os doentes e as famílias, que esse aspecto deve ser contra-equilibrado com a condição clínica do paciente, assim como a cultura e dentro do contexto familiar. O estudo de Sasabushi e colaboradores procurou determinar se a obesidade tem associação com uma menor mortalidade na UTI em indivíduos que receberam e aqueles que não receberam ventilação mecânica. O um maior índice de massa corporal foi associado com menor mortalidade no grupo ventilação mecânica. Para o grupo não ventilado, houve uma associação em forma de J inversa, com maior mortalidade em indivíduos com baixo peso em ambos os grupos. Qualquer pessoa que trabalha na UTI e aprecie os desafios associados com o cuidado de pacientes obesos, dificuldade no manejo das vias aéreas, dificuldade na estubação, dificuldade na passagem de catéter venoso central, nas medidas hemodinâmicas que não são confiáveis, dosagens de medicamentos não confiáveis e cuidados de enfermagem com trabalho intenso. Como Chip nos lembra em seu editorial, Várias meta-análises sugerem uma taxa de mortalidade mais baixa entre os indivíduos obesos em estado crítico, que é conhecido como paradoxo da obesidade. Este estudo fornece suporte adicional para o paradoxo da obesidade, mas como outros estudos semelhantes, este não explica o mecanismo para o achado. Sebane e colaboradores avaliaram os efeitos da perda de peso e de alterações posturais nos volumes pulmonares e na função pulmonar de indivíduos obesos. Sebane e colaboradores testaram a hipótese de que a redução da capacidade residual funcional em supino pode estar ausente na obesidade mórbida e ser recuperada após a perda de peso. Seban e colaboradores observaram que a posição supino não afetou a capacidade residual funcional de indivíduos obeso-mórbidos. Porém, observaram uma redução da capacidade residual funcional em supino após a perda de peso induzida por gastroplastia. A obesidade leve e moderada afetam a capacidade residual funcional em supino mais do que a obesidade mórbida. O objetivo do estudo de Drevarmar e colaboradores foi avaliar sete ventiladores com vazamentos aéreos durante a CEPAP nasal neonatal. Drevarmar e colaboradores relataram que não há uma relação simples entre a manutenção da CEPAP durante vazamentos e a oferta de CEPAP com baixa pressão e swing de amplitude. Ramar e colaboradores também descobriram que a compensação de vazamento aéreo não necessariamente fornece uma pressão estável de CPAP. Elta Oun e colaboradores desenvolveram um modelo anatômico de uma criança de 7 meses e de uma criança de 5 anos de idade com a interposição de filtro coletor para avaliar a aerossolterapia por via nasal. Elta 1 e colaboradores acharam que a dose que chegou aos pulmões variou de 0% e 3%. Curiosamente, o nebulizador a jato foi o mais eficiente em relação ao nebulizador de rede vibratória. Os autores corretamente concluem que o emparelhamento cuidadoso entre o gerador de aerossol e a interface é muito importante para atingir uma oferta efetiva de aerossol transnasal. Em outro estudo in vitro de aerossolterapia, Alhamad e colaboradores avaliaram o efeito de dispositivos de nebulização e as técnicas de administração no momento da oferta de medicamentos em um modelo pediátrico com traqueostomia e em respiração espontânea. Alhamad e colaboradores acharam que os dispositivos MDI oferecem um maior percentual de massa inalada, enquanto que o nebulizador de rede vibratória entrega maior massa inalada. O nebulizador AJato jato foi o dispositivo menos eficiente. Eficiência de oferta foi similar com técnicas de administração não assistidas e assistidas, Embora seja um estudo experimental, esse trabalho de Alhamad e colaboradores fornece algumas reflexões sobre a aerosolterapia em doentes pediátricos com traqueostomia e em respiração espontânea. A viabilidade da NAVA durante ventilação não invasiva pós cirurgia cardíaca infantil foi avaliada por Rutecki e colaboradores. Esses pesquisadores descobriram que a ventilação não invasiva com Nava permite uma boa sincronização em recém-nascidos com peso inferior a 5 kg. A ventilação não invasiva com Nava também diminuiu o trabalho da respiração de forma mais eficaz do que a CEPAP. Este trabalho fornece reflexões sobre o uso da Nava nesta população de pacientes. Vercelles e colaboradores estudaram a associação entre a concentração de vitamina D e o sucesso da estubação de pacientes sob ventilação mecânica prolongada. Vercelles e colaboradores descobriram que a deficiência de vitamina D é comum em pacientes de UTI sob ventilação mecânica prolongada. No entanto, não há relação significativa entre a concentração de vitamina D e estubação bem-sucedida. São necessários estudos de intervenção que avaliem os efeitos da suplementação de vitamina D nessa população. Neste momento, não está claro o papel que a vitamina D pode desempenhar no processo de estubação de pacientes sob ventilação mecânica prolongada. Doria e colaboradores conduziram uma meta-análise para estimar o rendimento do diagnóstico global e a segurança de aspiração com agulha fina guiada por broncoscópio associada com aspiração de agulha transbrônquica guiada por ultrassom endobrônquico no diagnóstico de linfadenopatia mediastinal. Os resultados dessa meta-análise sugerem que a combinação desses procedimentos é um método efetivo e seguro superior à aspiração com agulha transbrônquica guiada por ultrassonografia endobrônquica sozinha no diagnóstico de linfadenopatia mediastinal. Georges e colaboradores avaliaram a confiabilidade do índice de apneia e popineia medido por um ventilador domiciliar binível e compressão de suporte contra a avaliação de polissonografia em indivíduos com síndrome de hipoventilação por obesidade. Georges e colaboradores descobriram que esses indivíduos estáveis com a pneu obstrutiva do sono, o software do ventilador domiciliar testado foi adequado para determinar se o controle dos eventos respiratórios foi satisfatório com o uso da não invasiva ou se é necessário efetuar outros testes ou ajustes nas configurações desse ventilador. Este estudo ajuda a informar o papel dessas medidas, tais como o índice de apneia e hipopneia, fornecido por ventiladores domiciliares. Nesse mês de julho, nós publicamos na Respiratory Care um ano de revisão sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Publicamos também uma revisão sistemática sobre agentes farmacológicos para promover a desobstrução das vias aéreas em pacientes hospitalizados, que segue as diretrizes de prática clínica da American Association for Respiratory Care sobre a eficácia das terapias farmacológicas de desobstrução brônquica em pacientes hospitalizados. Nossos relatos de caso referem-se a infiltrado pulmonar intersticial difuso no melanoma maligno, pneumotórax após reanimação mecânica cardiopulmonar, colchicina em um paciente com bronquiolite folicular presumida como asma e um caso de síndrome do desconforto respiratório agudo na anaplasmose humana. O estudo de caso é relativo ao uso de criossonda flexível para remoção de coágulos sanguíneos traqueobrônquicos.